0: Aus dem Jenseits. Über alle Vorstellungen schrecklich war die Veränderung, die mit meinem besten Freund Crawford Tillinghurst vorgegangen war. Ich hatte ihn seit jenem Tag vor zweieinhalb Monaten nicht mehr gesehen, als er mir erzählte, worauf seine naturwissenschaftlichen und metaphysischen Forschungen abzielten, als er meiner erstaunten und beinahe ängstlichen Vorhaltung erwidert hatte, indem er mich in einer Anwandlung fanatischen Zornes aus seinem Labor und seinem Haus warf, wusste ich, dass er nun meistens in dem Mansardenlaboratorium mit jener verfluchten elektrischen Maschine eingeschlossen bleiben, nur wenig essen und selbst die Dienstboten aussperren würde. Doch hätte ich nicht geglaubt, dass eine kurze Zeitspanne von zehn Wochen ein menschliches Wesen derart verwandeln und entstellen könnte. Es ist kein angenehmer Anblick, wenn ein stämmiger Mann plötzlich abmagert. Und es ist noch schlimmer, wenn die schlaffe Haut gelblich oder grau wird, die Augen eingesunken und umrändert sind und unheimlich leuchten, die Stirn sich mit Adern und Furchen überzieht und die Hände zittern. Kommen noch abstoßende Ungepflegtheit dazu, sehr unordentliche Kleidung, buschiges dunkles Haar, das an den Wurzeln weiß ist und ein ungezähmter weißer Bart wuchs auf einem einst glatt rasierten Gesicht, so ist die Wirkung insgesamt recht erschütternd. Doch gerade so sah Crawford Tillinghurst in jeder Nacht aus, als seine nur halbverständliche Botschaft mich nach Wochen der Abwesenheit vor seine Pforte brachte. Der Gestalt war das zitternde Gespenst, das mich mit einer Kerze in der Hand hereinbat und verstohlen über die Schulter spähte, als fürchte es unsichtbare Dinge in dem alten, einsamen Hause, das etwas abseits der Ben-Wolland-Street lag. Dass Crawford Tillinghest je Wissenschaft und Philosophie studiert hatte, war ein Fehler gewesen. Diese Dinge sollten dem kühlen und objektiven Forscher überlassen bleiben. Denn sie bieten dem Mann des Gefühls und der Tat zwei gleichermaßen tragische Wege an. Verzweiflung, wenn seine Suche scheitert, und unaussprechliches und unvorstellbares Grauen sollte sie von Erfolg gekrönt sein. Tillinghurst war früher das Opfer von Fehlschlägen, von Einsamkeit und Melancholie gewesen, doch nun erkannte ich mit würgender Angst, dass er dem Erfolg zum Opfer gefallen war. Tatsächlich hatte ich ihn zehn Wochen zuvor gewarnt, als er mit seiner Geschichte herausplatzte, was er bald zu entdecken glaubte. Er war damals sehr erregt und außer sich gewesen und hatte mit einer hohen und unnatürlichen, wenngleich stets pedantischen Stimme gesprochen. »Was wissen wir schon von der Welt und dem uns umgebenden Universum? Unsere Mittel, Eindrücke zu empfangen, sind absurd gering und unsere Begriffe von den uns umgebenden Dingen unendlich eng.« wir sehen die Dinge nur, wie wir sie zu sehen befähigt sind und können uns keine Vorstellung von ihrem absoluten Wesen machen. Mit fünf schwachen Sinnen geben wir vor, den grenzenlos komplexen Kosmos zu erfassen. Doch andere Wesen mit weitreichenderen, stärkeren oder andersartigen Sinnen könnten nicht nur die Dinge, die wir sehen, auf ganz andere Weise sehen, Sie könnten auch ganze Welten von Materie, Energie und Leben erblicken und studieren, die dicht daneben liegen und dennoch nie von unseren Sinnen entdeckt werden können. Ich habe stets geglaubt, dass solche sonderbaren, unzugänglichen Welten direkt vor unserer Nase existieren und nun glaube ich, einen Weg gefunden zu haben, die Barrieren zu überwinden. Ich scherze nicht. Binnen 24 Stunden wird diese Maschine neben dem Tisch dort Schwingungen erzeugen, die sich auf unentdeckte Sinnesorgane auswirken, die in unserem Innern als verkümmerte oder rudimentäre Reste existieren. Diese Schwingungen werden uns viele Perspektiven eröffnen, die dem Menschen unbekannt sind und einige, die allem unbekannt sind, was wir als organisches Leben erachten. Wir werden das sehen, was die Hunde im Dunkeln anheulen und worauf die Katzen nach Mitternacht die Ohren spitzen. Wir werden diese und andere Dinge sehen, die noch kein atmendes Geschöpf je erblickt hat. Wir werden Zeit, Raum und Dimensionen überspringen und ohne körperliche Fortbewegung auf den Grund der Schöpfung blicken. Als Tillinghast dies gesagt hatte, machte ich ihm Vorhaltung, denn ich kannte ihn gut genug, um eher verängstigt als amüsiert zu sein. Doch er war ein Fanatiker und warf mich aus dem Haus. Jetzt war er nicht weniger fanatisch, doch sein Verlangen, mit jemandem zu sprechen, hatte über seinen Groll gesiegt, und er hatte mir dringlich in einer kaum zu entziffernden Handschrift geschrieben. Als ich die Wohnstadt meines Freundes betrat, der sich so plötzlich in ein bebendes Schreckgespenst verwandelt hatte, ließ ich mich anstecken von dem Grauen, das hier in allen Schatten zu lauern schien. Die Worte und Ansichten, die zehn Wochen zuvor geäußert worden waren, schienen in der Finsternis jenseits des kleinen Kreises aus Kerzenlicht Gestalt angenommen zu haben, und ich verspürte Ekel beim Klang der hohlen, veränderten Stimme meines Gastgebers. »Ich wünschte mir die Dienstboten herbei«, und mir behagte es nicht, als er erzählte, dass sie alle vor drei Tagen ihren Abschied genommen hatten. Es schien zumindest sonderbar, daß selbst der alte Gregory seinen Herrn verlassen haben sollte, ohne es einem so erprobten Freund wie mir mitzuteilen. War er es doch gewesen, der mir nach meinem Hinauswurf alle Neuigkeiten über Tillinghest hatte zukommen lassen. Doch ordnete ich meine Ängste rasch der wachsenden Neugier und Faszination unter. Was genau Crawford Tillinghest von mir wünschte, konnte ich nur erahnen. Dass er indes ein gewaltiges Geheimnis oder eine gewaltige Entdeckung zu enthüllen hatte, war nicht zu bezweifeln. Zuvor hatte ich ihn wegen seiner unnatürlichen Ausflüge ins Undenkbare gerügt. Nun, da er offenbar einen gewissen Erfolg erzielt hatte, teilte ich fast seine Begeisterung, so furchtbar der Preis für den Sieg auch scheinen mochte. Durch die dunkle Leere des Hauses folgte ich der auf- und abtanzenden Kerze in der Hand dieses zitternden Spottbildes eines Menschen. Der elektrische Strom schien abgeschaltet zu sein, und als ich meinen Führer danach fragte, sagte er, dafür gebe es einen ganz bestimmten Grund. »Es, es wäre zu viel. Ich, würde es nicht wagen. Mir fiel seine neue Angewohnheit eben jenes Murmeln besonders auf, denn es passte nicht zu ihm, Selbstgespräche zu führen. Wir betraten das Labor in der Dachstube, und ich betrachtete jene verabscheuungswürdige elektrische Maschine, die ein widerliches, drohendes, violettes Leuchten ausstrahlte. Sie war verbunden mit einer mächtigen chemischen Batterie, schien jedoch keinen Strom zu bekommen, denn ich erinnerte mich, dass sie in der Probephase gestottert und gesurrt hatte, wenn sie angeschaltet war. Als Antwort auf meine Frage murmelte Tillinghast dieses dauerhafte Leuchten, sei in keinen mir begriffenen Sinne, elektrisch. Er wies mir nun einen Platz nahe der Maschine zu, sodass sie zu meiner Rechten stand und betätigte irgendwo unter der krönenden Traube von Glasbirnen einen Schalter. Das übliche Stottern setzte ein, wandelte sich zu einem Winseln und wurde schließlich zu einem derartig leisen Dröhnen, dass fast die Stille wieder einzukehren schien. Zwischenzeitlich nahm das Leuchten zu, verblasste wieder und nahm dann eine fahle, außergewöhnliche Farbe oder Farbmischung an, die ich weder einordnen noch beschreiben kann. Tellinghurst hatte mich beobachtet und meinen verwirrten Gesichtsausdruck bemerkt, »Weißt du, was das ist? Das ist Ultraviolett. Du dachtest, Ultraviolett sei unsichtbar. Und das ist es auch. Doch jetzt kannst du es sehen. Und noch viele andere unsichtbare Dinge. Höre mir zu!« die Schwingungen dieses Dings erwecken tausend schlafende Sinne in uns. Sinne, die wir über Äonen der Evolution vom Zustand ungebundener Elektronen bis zum Zustand organischer Menschlichkeit bewahrt haben. Ich habe die Wahrheit geschaut und ich beabsichtige sie dir zu zeigen. Fragst du dich, wie sie wohl aussehen mag? Ich werde es dir sagen. Hierauf ließ Tillinghest sich mir gegenüber nieder, blies die Kerze aus und starrte mir auf scheußliche Weise in die Augen. »Deine existierenden Sinnesorgane. Zuerst die Ohren, glaube ich, werden viele der Eindrücke aufnehmen, denn sie sind eng mit den schlummernden Sinnen verbunden. Dann werden es andere sein. Hast du, hast du von der Zirbeldrüse gehört?« ich lache über die seichten Endokrinologen, über Gimpel und Emporkömmlinge, wie die Freudianer. Jene Drüse ist das Sinnesorgan überhaupt. Ich habe es herausgefunden. Im Grunde ist es wie der Gesichtssinn. Er übermittelt visuelle Bilder an das Hirn. Wenn du normal bist, bekommst du auf diese Weise am meisten mit. Ich meine, du erhältst dann die meisten Beweise aus dem Jenseits. Ich sah mich in der gewaltigen Dachkammer mit der schrägen Südwand um, die trübe von Strahlen erhellt wurde, die das alltägliche Auge nicht wahrnehmen kann. Die fernen Winkel lagen alle im Schatten. Der ganze Ort war von einer verschwommenen Unwirklichkeit, die sein Wesen verfinsterte und Einbildungskraft zu Trugideen und Wahnvorstellungen verführte. Während der Unterbrechung, in der Tillinghest schwieg, glaubte ich mich in einem gewaltigen, unglaublichen Tempel lange toter Götter, ein undeutliches Gebäude mit zahllosen, schwarzen Steinsäulen, die von einem feuchten, steingepflasterten Boden in umwölkte, jenseits meiner Sichtweite liegenden Höhen reichten. Das Bild war eine Weile lang äußerst lebhaft, trat dann aber allmählich hinter einer schrecklichen Vorstellung zurück der Vorstellung schierer absoluter Einsamkeit im endlosen, lichtlosen, lautlosen Raum. Dort schien ein Abgrund zu sein und sonst nichts. Und ich verspürte eine kindische Furcht, die mich dazu verleitete, aus meiner Hosentasche den Revolver zu ziehen, den ich nach Anbruch der Dunkelheit stets bei mir zu tragen pflegte, seit ich eines Nachts in East Providence überfallen worden war. Dann strich aus den entlegensten Regionen weiter Ferne das Geräusch sanft zu uns herüber. Es war unermesslich schwach, vibrierte kaum spürbar und war unverkennbar melodisch, doch war ihm eine alles übersteigernde Wildheit zu eigen, die sich wie eine zarte Folter auf meinen ganzen Körper auswirkte. Ich empfand wie jemand, der versehentlich über eine Mattglasscheibe kratzt. Zugleich entwickelte sich etwas wie ein kalter Sog, der anscheinend aus der Richtung des fernen Geräuschs in mir vorüberfegte. Als ich atemlos abwartete, wurde mir bewusst, dass sowohl das Geräusch als auch der Wind zunahmen. Diese Empfindung erzeugte bei mir die Vorstellung, ich sei an Bahngleise gekettet und lege im Weg einer gigantischen sich nähernden Lokomotive. Ich sagte etwas zu Tillinghast und schlagartig verschwanden all diese ungewöhnlichen Eindrücke. Ich sah nur noch den Mann, die leuchtende Maschine und das düstere Zimmer. Tillinghast grinste widerlich über den Revolver, den ich fast unbewusst gezogen hatte, doch nach seinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hatte er gewiß ebenso viel gesehen und gehört wie ich, wenn nicht einiges mehr. Ich teilte flüsternd mit, was ich erlebt hatte und er bat mich, so still und empfänglich wie möglich zu bleiben. »Bewege dich nicht, denn in diesen Strahlen können wir nicht nur sehen, sondern auch gesehen werden. Ich erzählte dir, dass die Dienstboten fortgingen, doch ich sagte dir nicht, wie« »Es war diese begriffsstützige Haushälterin. Sie drehte im Erdgeschoss das Licht an, nachdem ich sie davor gewarnt hatte, und die Drähte nahmen wohl sympathetische Schwingungen auf. Es muss entsetzlich gewesen sein. Ich konnte die Schreie hier oben hören, trotz all dem, was ich aus anderer Richtung sah und hörte, und später war es ziemlich schrecklich.« im Haus verstreut, diese leeren Kleiderhaufen zu finden. Mrs. Updikes Kleider lagen in der Nähe des Lichtschalters in der Eingangsdiele. Daher weiß ich, dass sie es war. Es hat sie alle erwischt. Doch solange wir uns nicht regen, sind wir ziemlich sicher. Bedenke, dass wir es mit einer scheußlichen Welt zu tun haben, in der wir so gut wie hilflos sind, »Bleibe still sitzen!« Die doppelte Erschütterung durch die Enthüllung und den schroffen Befehl ließ mich erstarren und in um meinem Entsetzen öffnete mein Geist sich erneut den Eindrücken, die von dort her kamen, was Tillinghast das Jenseits genannt hatte. Ich befand mich nun in einem Wirbel aus Klang und Bewegung, der vor meinen Augen alle Bilder vermischte. Ich sah verschwommen die Umrisse des Raumes, doch aus irgendeinem Winkel des Weltalls schien sich eine brodelnde Säule unkenntlicher Schemen oder Wolken zu ergießen, die das feste Hausdach an einem Punkt rechts über mir durchdrang. Dann erblickte ich wieder die tempelgleiche Spiegelung. Dieses Mal aber reichten die Säulen hinauf in einen ätherischen Ozean aus Licht, der anstelle der Wolkensäule, die ich zuvor gesehen hatte, einen blendenden Strahl herabsandte. Danach glich die Vision fast völlig einem Kaleidoskop und in diesem Gewirr von Gesichten, Geräuschen und unerklärlichen Sinneseindrücken spürte ich, dass ich kurz davor stand, mich aufzulösen oder in sonst einer Weise meine feste Gestalt zu verlieren. Ein bestimmtes blitzartiges Bild werde ich nie vergessen. Ich schien einen Augenblick lang den Ausschnitt eines merkwürdigen Nachthimmels zu erblicken, der mit strahlenden, kreisenden Kugeln erfüllt war, und als ich zurücktrat, erkannte ich, dass die glühenden Sonnen ein Sternbild oder eine Galaxie von fester Form bildeten, und diese Form, war das verzerrte Gesicht von Crawford Tillinghast. Zu einem anderen Zeitpunkt fühlte ich, wie gewaltige lebende Wesen an mir vorüber und zuweilen durch meinen vermeintlich festen Körper hindurchschritten oder schwebten. Und ich glaubte, Tillinghast betrachtete sie als könnten seine besser geübten Sinne sie visuell erfassen. Ich erinnerte mich daran, was er über die Zirbeldrüse gesagt hatte und fragte mich, was er mit seinen übernatürlichen Augen sehen mochte. Plötzlich wurde mir selbst eine Art erweiterter Gesichtssinn zuteil. Über dem leuchtenden und umschatteten Chaos erhob sich ein Bild, das, obschon undeutlich die Elemente der Festigkeit und Dauerhaftigkeit enthielt, es war tatsächlich etwas Vertrautes, denn der ungewöhnliche Teil war über eine gewöhnliche irdische Szene gelegt, so wie ein Kinofilm auf dem bemalten Vorhang eines Theaters projiziert werden kann. Ich sah das Labor in der Mansarde, die elektrische Maschine und die unschöne Gestalt Tillinghess mir gegenüber, doch vom ganzen Raum, der nicht von vertrauten Gegenständen in Anspruch genommen wurde, war nicht ein Stückchen leer. Unbeschreibliche Formen, lebend wie nicht lebend, mischten sich in widerlicher Unordnung. Und in der Nähe jedes bekannten Objekts befanden sich ganze Welten fremder, unbekannter Wesenheiten. Ebenso schienen all die bekannten Objekte in die Struktur der anderen, unbekannten Dinge einzudringen und umgekehrt. An erster Stelle der lebenden Wesen standen tiefschwarze, galatartige Monstrositäten, die in Einklang mit den Schwingungen der Maschine schlaff zitterten. Sie waren in widerlicher Überzahl anwesend, und zu meinem Entsetzen sah ich, dass sie ineinander übergingen, dass sie halbflüssig waren und fähig, durcheinander, hindurch und durch das, was wir als feste Gegenstände kennen, zu passieren. Diese Wesen standen nie still, sondern schienen immerzu mit irgendeiner bösartigen Absicht umherzuschweben. Manchmal schienen sie einander zu verzehren, wobei der Angreifer sich auf sein Opfer stürzte und dieses sogleich aus dem Blickfeld tilgte. glaubte ich zu wissen, was die unglückseligen Dienstboten ausgelöscht hatte. Und ich konnte diese Dinger nicht aus meinen Gedanken verbannen, als ich mich anstrengte, andere Eigenarten dieser nun sichtbaren Welt zu betrachten, die uns unbemerkt umgibt. Doch Tillinghurst hatte mich beobachtet und rief, »Siehst du sie? Siehst du sie? Siehst du die Wesen?« die in jedem Augenblick deines Lebens um dich her und durch dich hindurch schweben und flattern? Du siehst die Kreaturen, die das bilden, was die Menschen die reine Luft und den blauen Himmel nennen? War ich nicht erfolgreich damit, die Barriere zu durchbrechen? Habe ich dir nicht Welten gezeigt, die noch kein Lebender gesehen hat? Ich hörte sein Gekreis durch das schreckliche Chaos und blickte auf das wilde Gesicht, das sich meinem Bewusstsein so beleidigend aufdrängte. Seine Augen waren Flammengruben und sie funkelten mich an mit etwas, das ich nun als überwältigenden Hass erkannte. Die Maschine dröhnte scheußlich. »Du glaubst, jene umherwimmelnden Wesen hätten den Dienstboten den Chaos gemacht? Du Narr, sie sind harmlos!« »Doch die Dienstboten sind weg, nicht wahr? Du hast versucht, mich aufzuhalten. Du hast mich entmutigt, als ich jedes bisschen Ermutigung gebraucht habe. Du hattest Angst vor der kosmischen Wahrheit, du verdammter Feigling. Doch nun habe ich dich. Was hat die Dienstboten vertilgt? Was hat sie so laut schreien lassen? Du weißt es nicht, was? Du wirst es bald genug wissen. Sieh mich an! Höre, was ich dir sage!« »Nimmst du an, es gäbe wirklich so etwas wie Zeit und Ausdehnung? Glaubst du, es gebe Dinge wie Form oder Materie? Ich sage dir, ich habe Tiefen erkundet, die sich dein kleines Hirn nicht ausmalen kann. Ich habe jenseits der Grenzen der Unendlichkeit geblickt und Dämonen von den Sternen herabgerufen. Ich habe mir die Schatten nutzbar gemacht, die von einer Welt zur anderen schreiten, um Tod und Wahnsinn zu sehen. Das Weltall gehört mir, hörst du? Wesen jagen mich nun. Wesen, die verschlingen und auflösen. Doch ich weiß, wie ich sie täuschen vermag. Dich werden sie bekommen, wie sie die Dienstboten bekommen haben. Zittern sie, werte Herr. Ich sagte dir, es ist gefährlich, sich zu bewegen. Ich habe dich bislang geschützt, indem ich dich still zu sein hieß. habe dich geschützt, auf dass du mehr sehen und mehr lauschen kannst. Hättest du dich bewegt, so hätten sie dich schon längst zu fassen bekommen. Sorge dich nicht. Sie werden dir nicht wehtun. Sie taten auch den Dienstboten nicht weh. Es war der Anblick, der die armen Teufel zu schreien ließ. Meine Haustiere sind nicht hübsch, denn sie kommen von Orten, wo die ästhetischen Maßstäbe sehr anders sind. Die Auflösung ist völlig schmerzlos, das versichere ich dir. Aber ich will, dass du sie siehst. Ich habe sie fast gesehen, doch ich wusste sie aufzuhalten. Du bist neugierig. Ich wusste immer, dass du kein Wissenschaftler bist. Du zitterst, es? Zitterst vor Aufregung, die von mir entdeckten letzten Dinge zu sehen. Weshalb regst du dich denn nicht? Erschöpft? Nun, <lacht> sorge dich nicht, mein Freund, denn sie kommen. Sieh! Sieh doch! Verflucht sie genau über deiner linken Schulter. Was zu berichten bleibt, ist rasch erzählt und mag aus den Zeitungsberichten bekannt sein. Die Polizei hörte einen Schuss im alten Haus der Tillinghasts und fand uns dort. Tillinghast tot und mich besinnungslos. Sie nahmen mich fest, da der Revolver sich in meiner Hand befand, doch drei Stunden später ließen sie mich wieder gehen, als sie herausfanden, dass Tillinghast einem Schlaganfall erlegen war, und sahen, dass mein Schuss auf die widerwärtige Maschine gerichtet gewesen war, die nun hoffnungslos zertrümmert auf dem Boden des Labors lag. Ich berichtete nicht viel von dem, was ich gesehen hatte, denn ich befürchtete, der Leichenbeschauer würde Zweifel äußern. Doch aufgrund meiner ausweichenden Darstellung der Vorgänge erzählte der Arzt mir, ich sei zweifelsohne von dem rachsüchtigen und mordlustigen Wahnsinnigen hypnotisiert worden. Ich wünschte, ich könnte jenem Arzt Glauben schenken. Es würde meinen zerrütteten Nerven helfen, könnte ich das abtun, was ich von der Luft um mich herum und über mir nun glauben muß. Ich fühle mich niemals allein oder behaglich, und ein grässliches Gefühl des Verfolgtseins drängt sich mir zuweilen frostig auf, wenn ich erschöpft bin. Was mich davon abhält, dem Arzt zu glauben, ist diese eine schlichte Tatsache, dass die Polizei nie die Leichen jener Dienstboten fand, die Crawford Tillinghurst ihrer Ansicht nach ermordet hatte.